0: Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do Hoje Podcast, o podcast da Revista Lagoana. Meu nome é Lucas Santos Barbosa e estarei aqui, apresentando para vocês, com um toque de opinião, acontecimentos importantes tanto no Brasil quanto no mundo, um de cada vez. Sem mais delongas, vamos ao episódio. O passado pode ser cheio de alegrias. Por mais sofrida que seja uma vida, sempre haverá algum acontecimento nela que nos marque, que nos faça sorrir. E em situações onde nos encontramos tristes ou desamparados, são essas memórias que nos trazem conforto e proporcionam a esperança de continuar em frente. Todos se lembram de algo assim em seu próprio passado. Um grande atleta que envelheceu relembra os seus dias de glória de quando seu corpo era mais rápido e mais forte. Um surfista se lembrará das melhores ondas que surfou e como se divertiu com elas. Um torcedor do Curitiba, coitado, não sai de 1985, que foi a primeira e última vez que o time ganhou um campeonato brasileiro. 2020 é um ano excepcional, pois, devido ao Covid-19, o mundo se depara com uma nova crise. E é por causa dela que surgem sentimentos como de desolação e a de tristeza. Muitos países estão passando por tempos difíceis e se esforçando para superá-los. Para muitos, é natural revisitar o passado para se lembrar de tempos melhores e cada um deve ter um período histórico no qual se lembra com mais afeto. Aqui no Brasil não podia ser diferente. A maior emissora da televisão do Brasil escolheu o ano de 2002 para poder lembrar aos brasileiros uma época melhor. Pudera foi o último ano em que o Brasil ganhou uma Copa do mundo, numa partida acirrada contra a Alemanha. Hoje em dia não se pode falar de uma partida de futebol entre o Brasil e a Alemanha sem se lembrar da derrota amarga do 7 a 1. Mas 2002 era diferente. E não foi um ano apenas de futebol. Há bem mais para relembrar e celebrar. O ano de 2002 teve vários acontecimentos importantes. Um fator decisivo que circulou na mente das pessoas daquele ano era a ideia de integração. Um sentimento de aproximar diferentes povos, culturas e mercados uns dos outros. Um sentimento de união e de transpor fronteiras. Os europeus, por exemplo, vinham descontínuo a adoção de uma moeda comum desde a década de 70. E foi em janeiro de 2002 que o euro, a tal moeda comum, começou a circular dentro dos países da União Europeia. Também foi em 2002 que o Mercosul pôs seus próprios trabalhos de integração e ação. Nesse ano, foi instituída a área de livre residência com direito a trabalho. Graças a ela, cidadãos dos países aderentes podiam ter mais facilidade de ir e vir entre as nações e teriam a maior facilidade para pedir uma residência temporária em cada uma delas. Foi naquele ano em que estreava o filme Cidade de Deus, do diretor Fernando Meirelles um filme que mudou os paradigmas do cinema nacional e influenciou vários artistas ao redor do mundo. Cidade de Deus repercutiu internacionalmente como um dos melhores filmes estrangeiros da época e um dos melhores filmes brasileiros de todos os tempos. Até hoje é considerado um dos filmes mais bem avaliados do mundo. Seu destaque foi tamanho que concorreu a quatro categorias no Oscar. Em 2002 também ocorria o início da popularização dos computadores no Brasil. Essa tecnologia ainda era encontrada em poucos lares mas pouco a pouco ela foi tomando parte de nossas vidas. A integração dessa tecnologia na sociedade foi recebida com otimismo e ansiedade, ainda mais se tratando de uma ferramenta tão versátil quanto essa. Com a capacidade de espalhar o conhecimento de formas nunca antes vistas, o computador unia cada vez mais as pessoas, não importando a distância entre elas. E elas produziam suas próprias formas de se comunicar e de estudar no mundo livre de monopólios online. Ainda com o espírito de integração, uma figura importante da política brasileira ganhou um destaque maior naquele ano justamente pelo tom conciliatório e os discursos que integravam até mesmo rivais ideológicos. Estou falando de Luiz Inácio Lula da Silva, ex-presidente brasileiro. E apesar de seu discurso ter mudado ao longo dos anos em que foi presidente, foi o que ele falou em 2002 que, por fim, o elegeu. Lula não era uma figura nova na política brasileira. Seu discurso, antes combativo às elites e de luta de classes, não conquistava todos. Sua luta contra a desigualdade, no fim, sempre era vencida pelo sentimento de a nossa bandeira nunca será vermelha. Não à toa nunca conseguiu se eleger, apesar de sempre ter muitos votos. Mas foi naquele ano que ele conseguiu embalar seu discurso de uma forma que conciliasse seus ideais com os anseios de vários grupos diferentes, muitos deles pertencentes da classe média. Fez concessões, flexibilizando seus objetivos mais radicais para um tom mais próximo até mesmo de conservadores. Seu vice na época, José Alencar, era um empresário da indústria têxtil, o que apenas fortalecia sua nova postura de que o diálogo e a união não só eram possíveis, como também necessárias para uma democracia. 2002 foi um ano de integração em diversos aspectos, em todos os lugares. Era um sentimento forte de conciliação, claro que, como qualquer outro período, Houve também suas perdas e tristezas, mas a principal diferença entre 2002 e 2020 é que, em 2002, enquanto as bonanças e o sentimento de união entre as pessoas eram maiores do que os problemas individuais e coletivos, isso se tornou o inverso em 2020. O ano de 2020 parece ter um sentimento oposto ao de 2002. Hoje, perdura o nacionalismo acima da união entre povos, a polarização ao invés da conciliação, anti-intelectualismo no lugar da ciência. Na Europa, o nacionalismo cresceu nos últimos anos ao ponto do Reino Unido se separar da União Europeia, no que é chamado Brexit. E aqui no Brasil, não é muito diferente. Ernesto Araújo, ministro das relações exteriores, no final do ano passado, não descartou a possibilidade do país de sair do Mercosul, que provavelmente só não foi para frente por causa da pandemia em que vivemos. A integração não mais é querida, dando espaço a uma mentalidade de isolamento, de separação. As pontes entre povos, agora, eram muralhas. A internet em 2020 é muito diferente também. Não só por causa da tecnologia mais avançada que temos, mas porque a liberdade de conteúdos já não é mais a mesma. Grandes indústrias dominam grande parte da internet, e cada uma tem seus próprios interesses. Tanto é que são nelas que muito do fenômeno das fake news circula. Não se trata do que é verdadeiro, só o que traz engajamento. Houve uma mudança na conciliação do cenário político também. Onde as diferenças começavam a ser esquecidas, logo perdurou a polarização. Lula, apesar de seus acertos, Voltou a discursar sobre suas pautas antigas como a retórica que tinha na década de 80 na luta de classes. Isso desagradou os grupos que não concordavam com ele, o que foi gerando cada vez mais ressentimento. Recentemente, o ápice da polarização na política tomou forma na figura do presidente da república Jair Bolsonaro, que não tarda a categorizar todos os seus inimigos como comunistas e passou a antagonizar o discurso de igualdade e união. Seus aliados rapidamente dispensam qualquer pensamento similar também. Para eles, vale mais a pena antagonizar um inimigo do que, de fato, governar o país. Em 2002, a União também nos fazia olhar para o próximo com muito mais empatia. Em 2020, em plena crise do Covid-19, empresários e donos de negócios protestam contra a quarentena, pedindo para que seus funcionários possam retrabalhar e se expor a um grande risco de contrair a doença e morrer protestam até mesmo em frente a um hospital, como se sua revolta pudesse mudar as consequências do vírus. Hoje, vale mais a pena passar por cima de uma vida do que exigir mudanças no governo. Não é de se surpreender que olhemos para 2002 com saudade. Parecia que tudo estava começando a melhorar. A economia, as artes, a saúde, a educação. Tudo parecia ficar melhor. Até mesmo o povo começava a se unir mais e deixar as diferenças de lado. Mas por melhor que tenha sido, 2002 já passou. Sua memória ainda pode viver, mas é um ano que não volta mais. Hoje nós enfrentamos uma crise, assim como muitos outros países também enfrentam. E é normal olharmos para o passado e desejarmos que tudo possa ser como era antes. Quando tudo era mais feliz e as pessoas eram mais unidas. Mas, por bem ou por mal, não dá para voltar até essa época. O que pode ser feito, entretanto, é aprender. Não será tão cedo que teremos condições tão boas quanto antes, mas certamente temos um melhor entendimento dos problemas que passamos até aqui. O passado pode nos proporcionar felicidade eu olharmos para as glórias e as vitórias dele, mas o que ele tem de mais valioso não é o conforto que ele nos dá, mas sim a esperança de que poderemos aprender com ele e, no futuro, termos muitos e muitos anos assim como foi de 2002. Esse foi mais um episódio do hoje Podcast, o podcast da Revista Lagoana. Comentários, dúvidas e sugestões podem ser encaminhados para o e-mail da revista, revistalagoana.com. Então é isso, galera. Foi bom ter comigo. Até a próxima. Fui.